0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 337. Y volvemos de nuevo con los contenedores, volvemos de nuevo con Docker. Ya le tenía muchas ganas, ya tenía muchas ganas de dedicarle un nuevo episodio del podcast a Docker y en particular a este servicio, un servicio que me parece súper interesante. Y me parece súper interesante ahora que, pues básicamente, que los desarrolladores o los... Digamos que Mozilla pues al final ha tenido, por las circunstancias, que dar de baja el servicio o dar de baja eh, Firefox Zen, que es básicamente una de las herramientas que te vengo a hablar en el episodio de hoy. Y es que eh, siempre, siempre hay un momento en el que necesitas una herramienta y para ese momento recuerda que tienes atareado con Linux, donde puedes encontrar cientos o decenas de, de servicios que puedes levantar con Docker en un momento. Y en particular, este servicio. Este servicio me parece súper interesante. Y es que ponte en las circunstancias, ¿no? Ponte que en un momento determinado te ha dado por hacer tus propios... Eh, tus propios tus propias imágenes de Arch Linux y que quieres compartirlas con otras personas. Imágenes completamente personalizadas y adaptadas. Person eh, imágenes que tienen herramientas pues, para el trabajo o herramientas para eh, ocio o para lo que tú quieras. Unas herramientas que están perfectamente customizadas. Y no solamente para el trabajo o para el ocio, sino que además tienen una serie de variables de entorno, en fin, que tienen están preparadas para trabajar de inmediato. ¿Qué sucede? Pues que estas imágenes las quieres compartir con determinadas personas, pero no con todo el mundo. Y no solamente las quieres compartir con determinadas personas, sino también las quieres compartir durante un tiempo determinado, durante unos días. O simplemente quieres compartir solamente 10 pues, imágenes de eso. Cosas extrañas, ¿no? Pero cosas más extrañas se han visto todavía. Ponte que en un momento determinado escribes un libro, un fantástico libro de aventuras, por decir algo. Y quieres compartir o quieres repartir ese libro... Pues para 100 personas, pero solamente para 100 personas y solamente durante 10 días. ¿Cómo lo harías? Bueno, puedes subirlo a una plataforma concreta y estar contando el número de descargas que quieres o que se están haciendo o el número de días que está sucediendo. Pero, ¿quién te dice que no se te olvida en un momento determinado que tienes ese servicio ahí? Que tienes esos archivos ahí. Es más, ponte que en un momento determinado eh, empiezas a crear imágenes de Arch. Imágenes para determinadas operaciones ¿no? o para determinadas personas y creas, por ejemplo, 10 imágenes y cada imagen de estas ocupa 3 gigas y las tienes subidas en un servidor y las quieres compartir durante un tiempo mm, concreto. ¿Qué pasa si se te olvida? ¿Qué pasa si esas 10 imágenes de 3 gigas se te olvida que las tienes ahí y en un momento concreto quieres subir algo más y no puedes porque lo tienes ocupado? Bueno, pues precisamente de esto va el, eh, la, el servicio que te quiero contar hoy. De una herramienta que te permite compartir durante un tiempo determinado y no solamente durante un tiempo determinado, sino que además permite fijar el número de descargas máximas. Se trata de una herramienta muy similar a lo que en su momento fue Firefox Xen, a lo que hoy es el difunto Firefox Xen, que te voy a explicar exactamente lo que es y que es una lástima que haya desaparecido. Y es que hace aproximadamente un par de años, en 2019, la Fundación Mochila sacó o liberó una herramienta fantástica, una herramienta que te permitía compartir precisamente archivos relativamente pesados. Hasta un giga los podías compartir sin ni siquiera registrarte en ningún sitio, ni logarte, ni nada de nada. Simplemente te conectabas a la, a la página, al servicio, subías el archivo de un giga, de hasta un giga, y pasabas ese enlace a otra persona, y esa otra persona se lo descargaba. Así de sencillo. Pero es más, si además estabas registrado, si además estabas logado en el servicio de Firefox, pues en lugar de solamente un giga, te permitía subir hasta dos gigas y medio. Brutal, ¿no? ¿Y para qué quieres subir esto? Pues un poco por lo que te he contado anteriormente. Simplemente por el hecho de que has creado una imagen o que quieres compartir una película o un vídeo que has grabado en una fiesta y ¿qué haces? ¿Cómo lo compartes? ¿Cómo lo compartes con esos amigos? Pues Firefox en era la herramienta perfecta. Pero, ¿qué sucede? Pues lo de siempre. Hay gente que utiliza las cosas para lo que no son. Y no solamente para lo que no son, sino que además se utilizan para pues, determinadas actividades que o están fuera de la legalidad o están justo en la línea de la legalidad. Y al final Firefox o la Fundación Mochila se vio obligada a cerrar el servicio. Pero no te creas que a los 5 o 6 años, ¿qué va? Al año, al año ya tuvo que cerrarla y en esto pues nos hemos quedado sin ese maravilloso servicio y ahora cómo lo podemos sustituir Cómo lo podemos reemplazar bueno yo hasta el momento hasta ahora mismo bueno de hecho ahora mismo en mi servicio preferido utilizo file browser si no sabes lo que es file browser decirte que se trata de un servicio u otro contenedor docker que puedes levantar con el que puedes eh, no solamente gestionar los archivos que tienes en un VPS, en un servidor, en una Raspberry, donde quieras, sino que además puedes crear enlaces con los que compartirlos con otras personas. Compartir para que se puedan descargar un determinado archivo. Esos enlaces los puedes establecer que sean enlaces temporales o enlaces permanentes. Con lo cual, una parte, una parte muy interesante ya la tendría resuelta. Fantástico, ¿no? Ya tienes esa parte de compartir. ¿Pero qué pasa? pues uno de los problemas que te he comentado anteriormente es que se te olvide que tienes ahí varios archivos de varios gigas compartidos. ¿Sí? Es un pequeño inconveniente porque esos varios archivos de varios gigas puede ser que lo que hagan sea llenar por completo ese servidor que tienes. Esa Raspberry, ese VPS... ¿No sería muy interesante que en un momento concreto eso se pudiera borrar? Bueno... La cuestión es que File Browser para mí es una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental porque es la herramienta que estoy utilizando para compartir contigo pues, libros, para compartir contigo aplicaciones. Por ejemplo, el otro día estaba hablando de una aplicación que había desarrollado hacía tiempo que se llamaba Ferraplan y que en un momento concreto la tuve alojada en Google Drive, pero que, bueno, por las condiciones que hoy en día nos pone Google Drive, pues vale la pena tenerla alojada en tu sitio. Pero no solamente por las condiciones que pone Google Drive, sino porque a lo mejor tú estás alojando determinado archivo, determinado documento, determinado lo que sea, imágenes, que, bueno, pues que tú quieres la máxima privacidad, porque a lo mejor son eh, documentos sensibles, documentos que aunque estén cifrados, bueno, lo que está cifrado hoy, ya sabes que hoy está cifrado, pero a lo mejor mañana, pues ya no lo está, porque las claves de cifrado la potencia que actualmente se tiene para poder descifrar algo que está cifrado está limitada pero vete a saber lo que sucede algún año con lo cual mi recomendación es que cuando quieras tener algo realmente seguro pues que lo tengas tú que lo tengas bajo la cama eso sería lo mejor incluso así fíjate lo que te digo pero vaya que si lo tienes en tu sitio mejor en este sentido, como te decía, File Browser, que es la herramienta que estoy utilizando, el servicio que estoy utilizando, es brutal, porque no solamente te permite lo que te acabo de decir, no solamente te permite subir y descargar archivos de forma relativamente sencilla a, a través de compartir enlaces, sino que además te permite previsualizar imágenes. Es decir, podrías utilizar básicamente File Browser como tú eh, Google Fotos, por así decirlo, ¿no? No es lo mismo exactamente porque tiene otro tratamiento distinto, pero podrías incluso ver allí todas tus imágenes de una manera relativamente sencilla. Cierto es que no tienes aplicación para móvil, pero como se trata de una aplicación adaptativa o responsive, que dicen, pues lo tendrías más o menos solucionado. Pero no solamente puedes ver imágenes, también puedes escuchar audios, puedes subir allí tus podcasts preferidos tenerlos ahí almacenados y en un momento determinado escucharlo, incluso vídeo. Puedes ver vídeo. Pero además, para mí, la característica fundamental que tiene Filebrowser es precisamente la posibilidad de crear enlaces. Enlaces para compartir determinados documentos y determinados archivos, que es lo que te contaba yo anteriormente. Los libros que actualmente distribuyo pues están subidos a esa plataforma y los tengo mediante un enlace. Un enlace que es un enlace permanente. De manera que cuando yo subo una versión actualizada de eh, ese libro, cualquiera que tenga ese enlace puede descargarse la última versión. No tengo que renovar los enlaces y esto para mí es algo realmente fundamental. Pero, ¿qué sucede cuando lo que quiero es subir archivos muy grandes, como te decía antes? ¿Qué solución tengo? Sí, las puedo subir, lo puedo alojar allí, pero ¿cómo me puedo garantizar que eh, el enlace que comparto? Eh, está allí durante un tiempo determinado. Como te digo, puedo subir allí 30 gigas, pero si se me olvida, llegará el día en que a lo mejor necesita allí espacio y no lo tengo. Bueno, pues precisamente la herramienta que te vengo a hablar, que viene a complementar la que te he dicho, el File Browser, es GoCAPI. GoCAPI es una herramienta sencillamente brutal. Es brutal porque, primero, solamente hay una persona que pueda subir a ese servicio. Es decir, tú levantas tu contenedor tu contenedor docker y en ese contenedor vas a subir todas las imágenes todos los archivos lo que tú quieras subirlo allí por lo pesado que sea aquí no tienes las limitaciones que tiene o que tenía firefox en aquí tú pones las limitaciones puedes subir el archivo tan pesado como tú quieras ya te contaré un poco más adelante cómo puedes cambiar las variables de entorno para permitir subir esos archivos y una vez subido el archivo puedes decidir varias estrategias para compartir Quiero decir, eh, una vez creado el enlace directo para compartirla con otras personas, puedes establecer que ese enlace tenga una validez de unos días, unas horas, unas semanas, unos meses o bien que tenga un número máximo de descargas. Perfecto. Aquí complementas un poco lo que había con File Browser, donde solamente tienes la limitación por tiempo. Aquí también tienes la limitación o la posibilidad de limitar por número de descargas. Es decir, lo que te estaba hablando anteriormente, ponte que quieres distribuir 100, eh, 100 unidades de un libro o 100 aplicaciones concretas, 100 instancias de una determinada aplicación, lo puedes hacer a través de este servicio. Una vez superadas esas 100 o una vez superado el tiempo que has marcado, Simplemente, el archivo se borra. Con lo cual, ese problema que tenías de estar preocupado de el tamaño máximo que se puede ocupar en un disco, de que tu servidor, de que tu Raspberry, del servidor que estés utilizando, se llene, con Cocapi ya no lo tienes. Porque una vez transcurrido ese tiempo, ese archivo de forma automática se va a borrar. Va a desaparecer de tu equipo. Con lo cual, tienes ahí el complemento perfecto a File Browser. Simplemente es, ya no te tienes que preocupar ni siquiera de contabilizar el número de descargas que se hacen, no te tienes que preocupar de si ese archivo eh, está allí o no está, simplemente cuando haya transcurrido el plazo o las condiciones establecidas, se borra. Ahora, claro, te preguntarás, bueno, ¿y para levantar este servicio esto es complicado, no es complicado? Bueno, se trata de un servicio que está implementado en Go. En Golan, para aquellos que no hayan comprendido o no hayan pillado lo de Go. En el, este lenguaje de programación que desarrolló en su momento mmm, Google pensando en hacer un servicio, un lenguaje de programación que sea lo más sencillo posible, sobre todo pensando en los desarrolladores. Que no tengan que invertir mucho tiempo en aprender el lenguaje por un lado y que tampoco tengan que invertir mucho tiempo en compilarlo porque se trata de un lenguaje compilado, vale, y una vez hecho esto, eh, una vez ya sabes lo que, cómo está hecho, cómo puedes instalarlo, pues tienes dos opciones, o bien lo instalas directamente en tu máquina, descargándote el binario, o bien, que es mi elección, lo que haces es utilizar Docker, que por eso te lo he dicho al principio del podcast, porque Creo que utilizar Docker para este tipo de servicios es fundamental porque vas a poder levantar una gran cantidad de servicios, probarlos, ver cómo funcionan, ver cómo se desempeñan, ver qué es lo que hacen o lo que dejan de hacer. Y una vez hecho, simplemente si no te gusta, lo quitas y se ha borrado por completo todo. Que te gusta? Lo dejas allí per secula seculorum. En mi caso, como ya te puedes imaginar, lo tengo levantado, tengo levantado un contenedor de Docker detrás de Traffic. Si no conoces Traffic, decirte que se trata de un proxy inverso, un proxy inverso que lo que me permite es tener varios servicios levantados en paralelo, de forma que yo siempre me voy a conectar al puerto 443, una, una comunicación segura para hacer todo lo que quiero hacer. Por ejemplo, en este caso, tanto para subir los mega archivos, y digo mega archivos por el tamaño de los mismos, como para subir, como para descargar, en cualquier caso, voy a utilizar un protocolo seguro de subida y de bajada, en cualquiera de los dos casos. En este sentido, eh, además, solamente eh, en este caso, como te digo, eh, quiero decir, yo lo he levantado detrás de Traffic, pero tú lo puedes utilizar o lo puedes levantar detrás del proxy inverso que tú quieras. Puedes utilizar eh, engines, en fin, el que tú consideres. Además de esto, eh, GoCAPI tiene una serie de características especiales, como puede ser que Tienes que definir un usuario, solamente hay un usuario que va a manejar o gestionar todo el servicio, de manera que ya sabes quién ha subido el archivo y quién eh, ha dado los permisos y, en fin, que todo eso queda establecido. Esto es un poco problemático, digamos así en el caso de una empresa donde todo va a residir en esa persona, pero tiene las ventajas de que hay solamente un administrador, con lo cual es el responsable de todo lo que sucede. Además puedes establecer el puerto a través del que se puede comunicar y otra serie de parámetros como puede ser la URL que, donde te vas a conectar y si utiliza protocolo eh, seguro utiliza SSL en mi caso como te digo vas a utilizar SSL seguro porque como yo te digo lo he, lo he establecido detrás de un proxy inverso aparte de esto pues eh, hay otra serie de características y de configuraciones interesantes que deberías de establecer con el caso de Gocapi una de estas configuraciones es el tamaño máximo. Esto es algo que me he dejado pa casi para el final porque, como te decía anteriormente, Firefox Send en su momento estaba limitado a 1 GB para el caso de que no estuvieras logado y 2,5 GB para el caso de que estés logado. En el caso de GoCAPI, tú puedes establecer el máximo de, de lo que quieras subir. Eh, en fin, que si tú eres el administrador, pues no te pongas cortapisas, ponte todo lo que tú quieras. Así que, ya ves, es relativamente sencillo a mí me costó eh, levantar el contenedor y a pesar de que vaya de que en las cómo te diría yo en la configuración que viene establecida por defecto en el, en la descripción de Gocapi había alguna cosa que se me escapaba pero tampoco fue nada del otro mundo al final fue levantar bueno crear el docker compose crear un archivo llamado .env que lo dejo compartido en las notas del podcast evidentemente sin mi contraseña y usuario y ya verás que es súper sencillo de levantar y poco más que decirte yo creo que es una herramienta un complemento muy interesante un complemento que deberías de tener en cuenta que deberías de meter en esa caja de herramientas donde tienes tus docker para que el día que lo necesites puedas sacarlo y utilizarlo utilizarlo a mansalva. Y poco más que decirte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y, puedo, y espero que lo disfrutes. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechososhabituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que... Disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linos. Y en este caso con cocapi, mejor que mejor. Un saludo y nos vemos el próximo jueves.